0: Bienvenidos a Agenda Ibero, este lunes 27 de enero, ya se nos está acabando enero, que no sé honestamente si hace calor, si hace frío, si, si hace calor y frío, pero aquí en la cabina está como rocicería, calientito, a gusto, porque puro cariño, calor puro poco, calor de hogar. Calor y hum amor humano. Y amor humano, no huele feo, lo cual es una gran ventaja. Y tenemos hoy, como cada 15 días, a mi queridísima. Patricia Gutiérrez Franklin.
1: Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí.
0: No, este es tu espacio. Y, Pati, cuéntanos con quién nos vamos a enlazar ahorita vía telefónica.
1: Hoy nos vamos a enlazar vía telefónica con una egresada de la Universidad Iberoamericana, egresada de Derecho. Ella es Mariel Jaulich. Y ella ha colaborado en varias eh, compañías o varias firmas de abogados uh -huh. En Banco Santander, en Grupo Martí y también en Queremos Mexicanos Activos Que es una organización de la sociedad civil que está encaminada a fomentar actividad física Como parte integral de una vida sana En paralelo a su vida profesional, pues Mariel es mamá Mamá de Eduardo y Andrea, ambos alumnos de la Universidad Iberoamericana. Y no solo es que es nadadora, es la nadadora, porque Mariel... Eh, recientemente ha sido nominada para ser eh, la mujer del año nadadora en aguas abiertas para, y para nosotros es una cosa súper interesante escucharla eh, ella es motivadora es una mujer absolutamente dechada echada para adelante ya les platicará un poco Mariel todos los los la, eh, todas las ...hazañas que ella ha hecho... ...cruzar los siete mares se dice fácil... ...pero en realidad es una cosa... ...espectacular... ...y todas y cada uno de sus nados... ...tienen una causa... ...una causa para ayudar a los demás... ...y Mariel la, la semana pasada... ...la tuvimos por aquí en la universidad... ...y nos platicaba... Que a ella siempre le ha interesado salpicar el agua con sus brazadas, pero esas salpicar el agua no solamente es con sus brazadas, sino salpicar a los demás en beneficio de algo que puede hacerse para los niños, para los adultos, y ella ha encontrado que el nadar puede ser con una causa. Bienvenida Mariel Jaulí, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Ibero 90.9 Radio.
2: Al contrario, Pati, estoy muy feliz de que, pues, de poder compartir este espacio, no nada más contigo, sino con la comunidad Ibero. Eh, creo que es un espacio bien importante porque además pues, hoy hay muchísimos jóvenes que están escuchando esta historia, ¿no? Y como dices tú, la idea es no nada más salpicar agua a través de mis brazadas, sino que se pueda salpicar mucha vida, mucho entusiasmo, mucha forma de saber que podemos hacer algo más y poner un granito de arena por alguien más.
3: Mariel, te saluda Mariana Pérez, y también nos acompañan Aline y Daniela en la cabina para preguntarte algunas cosas.
2: ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias.
3: Oye, Mariel, yo ya voté en la página por ti, ¿nos puedes repetir la página, por favor, para quienes nos están escuchando puedan entrar y conocer, pues, esta nominación?
2: Mira, antes que eso, quiero, quiero, un poquito reflexionar en torno a ¿Por qué estoy aquí? Sí. ¿no? ¿En qué momento aparece Mariel Jolley? Eh, pues es una abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, eh, mamá de dos jóvenes que hoy estudian pues igualmente en la Universidad Iberoamericana, una mujer que de alguna manera pues hoy pone un granito de arena a través de su trabajo en que Queremos Mexicanos Activos eh, para fomentar salud a través de la activación física ¿Y por qué ...aparece mi nombre... ...junto con el de 12 ...enormes nadadoras... ...que han hecho... ...muchísimo en torno a las aguas abiertas... ...entonces... Eh, ...pues para mí también... ...el primero de enero... ...aparece mi nombre en esta lista... ...de las 12 nominadas... ...para considerarse... ...con el reconocimiento... ...de ser la mujer del año... ...de las aguas abiertas... ...cuando yo veo mi nombre ahí... Bueno, me sorprendo, ¿no? Me caigo para atrás, digo, wow. En sí, el estar en esa lista para mí es un premio. Es un gran reconocimiento a cada una de las horas que he nadado, del esfuerzo, del saber que he tenido el compromiso pues, de levantarte antes de las 5 de la mañana, de nadar más de 10, 12, 14 horas seguidas. Y de, como decía Pati hace un momento de que mis brazadas generen un beneficio a otras personas. Entonces sí, para mí, el 1 de enero amanezco con esta sorpresa maravillosa de decir mi nombre está en esta lista de 12 nadadoras. Pero aparte, enormes nadadoras que han hecho logros increíbles en materia de aguas abiertas. Y hoy, pues amanezco junto con ellas, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué salgo nominada? Primero que nada... Porque en el proyecto que terminé el año pasado, haber nadado de manera individual, culminado el reto Ocean 7, o Siete Mares, pues soy la persona número 15 en el mundo en haber concluido estos naves. ¿Cuáles son estos nados de los siete mares? No? De repente me preguntan, ¿qué es eso? Pues es que nadé de manera individual el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, me tardé 14 horas 33 minutos, Nadé el canal de Catalina, fui la, mujer, la primera mujer mexicana en completar este reto, me tardé 11 horas 27 minutos. Nadé el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. El canal de Molokai, en Hawái, casi 50 kilómetros, me tardé 40, 14 horas, perdón, casi 14 horas y media. Nadé el canal del norte, entre Irlanda del Norte y Escocia que pues alguien me dice cuál es lo más complicado no de nadar el canal del norte pues por una parte el frío porque el agua estaba 12 entre 11 y 12 grados centígrados y las aguamalas las aguamalas que son unas medusas muy complicadas del canal del norte y solamente me tardé 13 horas 15 minutos nadé el estrecho de Tsugaru en Japón entre la isla principal de Japón y la isla norte eh, tuve récord femenil mundial y concluí el proyecto del Ocean 7 con nadar el estrecho de Cook en Nueva Zelanda de la isla norte a la isla sur y me tardé 11 horas 45 segundos entonces de entrada esa es la razón por la que me nominan para ser la mujer del año de las aguas abiertas pero adicionalmente cada uno de estos nados lo hice por una causa no nada más por poner el nombre de México en alto, porque fuera un evento deportivo en mi vida, sino por lo que pudiera generar. Y durante muchos años nadé para lograr cirugías para niños con labio y paladar hendido a través de, un, de una fundación maravillosa que me apoyó, Fundación Alfredo Jarpelú, que por cada kilómetro que yo nadé, apoyó en cirugías para niños. Nadé para Casa de la Amistad, para niños con cáncer para apoyar a niños que están en ese proceso de quimioterapia, de tratamiento para, para, su, para, para esta batalla que se llama el cáncer. Y por último, también he nadado para mujeres en la cárcel. Entonces, creo que pues, mi nominación tiene mucho sentido, ¿no? Más allá del evento deportivo como tal, pues todo lo adicional, todo lo paralelo que he logrado afuera del agua a través de mis nadas.
4: El, eh, te saluda Lin y tuve la oportunidad de estar en una charla que nos diste acá en la Universidad Iberoamericana, algunos estudiantes, y, y eso quiero resaltar, que no solo se trata de un reto deportivo, no solo se trata de este apoyo social, sino ese día, los que tuvimos la oportunidad de escucharte, vimos algo más allá, esta parte humana. Eh, no solo te preparaste físicamente, sino humanamente, hay muchas cosas que la audiencia debería de escuchar, porque eres una gran mujer que no solo en lo personal vivías cosas fuertes, sino que nos das una Enseñanza de Vida, me gustaría que le platicaras a la audiencia, esas cosas que haces en el deporte pero también en el apoyo de la parte social y humana, que tú dices no me voy a rendir, esas palabras que no las podrías recordar, ¿por qué decías no me voy a rendir?
2: Gracias, sí Aline, muchas gracias, ¿sabes qué qué? Mira, hoy digo que no se necesita nadador de aguas abiertas, ni estar a la mitad del canal de la mancha para que nos revuelque la ola, ¿no? Las olas más complicadas pues hoy te puedo compartir y le puedo compartir al auditorio que nos esté escuchando, que nos revuelcan afuera del agua. Esas olas que en la vida nos van revolcando, que significan una pérdida, eh, significan un cambio de vida, significan el cuando te caes, ¿no? Entonces la ola te revuelca. Y entonces ahí es donde entra este, esta gotita de agua, pues que se llama voluntad y que es esa voluntad, que es la capacidad que tenemos únicamente los seres humanos para decir, sí puedo, para decir, me levanto, para decir, sí puedo seguir dando pasos al frente. Y eso es algo bien complejo porque de repente estamos en, en esta situación donde nos sentimos perdidos, nos sentimos a la deriva, donde nos sentimos que todo está en nuestro contra, que se nos cae el mundo y que pareciera que no hay opción, no hay forma de salir adelante, no hay manera de poder continuar en aquello en lo que estemos, ¿no? Y de repente hay esa gota, ¿no? Como decía, de decir, sí puedo, o sea, levántate y sigue, da un paso al frente, sigue dando brazadas Y eso es lo que yo quiero compartir. La verdad es que mis cruces en diferentes partes de estos grandes canales y grandes eventos deportivos, pues a la hora que los culminas, dices, hijo, qué increíble, pero lo difícil es el camino, ¿Eh? Es como todos aquellos que están, pues, cruzando una carrera universitaria, ¿no? Que, que a lo mejor en la ceremonia, de entrega de reconocimientos a los que ya terminaron, pues todos pasan con una sonrisa en la boca y dicen, ya, lo logré. Pero los que estamos a la mitad del camino, los que estamos por aventar la toalla, los que estamos estudiando hasta medianoche, los que estamos nadando en contracorriente, nos está revolcando la ola, nos están picando las aguamalas, estamos en ese punto de decir, ya no puedo más. Y ya no puedo más es algo que es humano, pero también tengamos claro que tenemos esa capacidad como seres humanos de decir, sí puedo y sí voy a seguir adelante.
3: Mariel, vamos a hacer una breve pausa musical en lo que nuestros radioescuchas Entran a la página a buscarte como Mariel Howley, eh, nominada, mujer, Howley como sí. nominada mujer del año de natación de aguas abiertas. Les recuerdo nuestro WhatsApp correcto. en cabina, 55-529-2599. Las redes sociales, Ibero99FM, excepto, eh, ya me equivoqué. Ibero 99 FM es Twitter, y las demás es Ibero 99, con su palomita de oficial. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Aldebarán? Vamos a escuchar una canción de Mac Miller, de su material discográfico Swimming. La, no hay ninguna canción que, que tenga que ver exactamente con lo de Nadar, pero sí el sí. álbum completo, que compone una... Una, ¿cómo se llama? Una un mismo concepto de swimming in, in circles, que era su siguiente material discográfico, que es póstumo, ya que Mac Miller falleció después de haber hecho este, este material discográfico. Vamos a escuchar swim, eh, Wings, perdón, y hoy te regresamos en la agenda Ibero. Acabamos de escuchar al debate Wings de Mac Miller, de su material discográfico Swimming, el quinto y último. ...después de que haya salido un, un segundo material... ...bueno, un primer material póstumo más bien... ...que acaba de lanzarse en este enero de 2020. Gracias. Continuamos platicando con Mariel Howley. ¿Ya lo dije bien, Mariel? Sí, perfecto, Mariel. Aquí estoy. Oye, Mariel, bueno, no, es, tenemos clarísimo que ha sido... un una, ...bueno, para ti, una historia de superación personal... ...pero además de motivación para otros... ...que tan solo de escucharte... Espero algún día poder hacer, bueno, ni la mitad de lo que tú has hecho en, en el tema de, de superación personal, de nadar los siete mares, por lo cual estás nominada Mujer del Año de Natación en Aguas Abiertas. Es, entiendo que esta es la última semana de votaciones para aquellos que quieran entrar a la página y apoyarte. ¿Y qué significa para ti? Ya la nominación en sí, pero además si ganas este premio, o sea, ¿qué sigue para ti?
2: Ok, esta es una pregunta que me gusta mucho Mira, primero voy a comentar la página La organización que me nomina Es la World of Open Water Swimming Association O sea, la organización De nadadores de aguas abiertas ¿no? la, la organización mundial De nadadores de aguas abiertas Y como les comenté hace un ratito Mi nombre está junto con 12 otras mujeres Que hemos logrado No nada más transformar pues digamos, cruzar esos límites ¿no? que parecía que, que no son reales y que las mujeres de repente eh, a los hombres les cuesta trabajo y hemos hecho cosas increíbles para transformar en ese sentido nuestra vida y la vida de muchas otras personas pero adicionalmente ¿qué significaría para mí ganar este reconocimiento? Mira, una de las cosas más importantes y que de veras quiero hacer mucho énfasis en, este, en esta entrevista es que hace 15 años un poco más, casi 10 y entre 18 y 20 años yo hice el compromiso conmigo misma y con mi familia de que todos los nados que yo iba a hacer iban a tener una causa iban a generar un beneficio a un tercero independientemente de la parte deportiva pero tenía que de alguna manera poner un granito de arena para alguien más yo soy hija de un médico cirujano reconstructivo que trabajó muchos años en la raza y en traumatología del Seguro Social y de una enfermera. Y a lo mejor esa fue mi herencia, el decir, quiero poner algo de lo que yo pueda hacer para alguien más. ¿Qué significaría si yo gano este premio? Pues es una herencia para mis hijos, tal cual. Así como yo digo que mi principal equipo de apoyo en todo lo que he hecho en la vida ha sido mi familia y que mis hijos Eduardo y Andrea se la han rifado junto conmigo en cada uno de mis nados pues así te digo ¿no? que si este reconocimiento es para mí es para reconocerlos hoy a ellos a mi mamá a mi papá que en paz descanse a mi esposo que en paz descanse a mi hermana exalumna de la Ibero Aline, Tocaya. Entonces, de verdad, o sea, este tipo de situaciones no, no se van para celebrar de manera individual y decir, es que yo he sido una campeona y es que lo que yo he hecho. No. Esto es para celebrarlo y para reconocer a la gente que ha estado conmigo. Y no nada no es mi familia. Quiero reconocer tal cual las personas que me han apoyado desde un punto de vista técnico y en ese sentido, Gela Limonchi, Ariana del Villar. Nora Tolerano, Antonio Argüelles, este ha sido mi equipo de apoyo. Y estos logros no se dan de manera individual, se dan trabajando en equipo. De otra forma, pues no se logra, ¿no? Entonces creo que quiero, quiero como transmitir esto, que si realmente se sucede que finalmente deciden que yo soy la mujer del año de las aguas abiertas, no soy yo. Somos todos, somos los que hemos sido parte de esto, porque además ha sido el poner este granito de arena para transformar la vida de muchas personas. Y eso es lo mejor que me ha dejado todos mis naves.
5: Mariel, sin duda una, una gran experiencia la que nos compartes y eh, también un poquito tratando de conocer cuáles son tus próximos retos eh, en próximas semanas, próximos meses. Eh, ¿Planeas alguna ruta, algún nado en alguna nueva locación? La pregunta del millón. <risas> ¿Pues ¿Qué
2: te digo? Mira, yo creo que yo no voy a poder dejar de nadar nunca. Nunca hasta el día que esté, pues, mi espíritu nadando por el universo. Entonces, pues, en ese sentido voy a ser congruente y voy a compartir con ustedes qué sigue. Y el reto más importante que tengo este año se llama mi familia Eduardo y Andrea. Y en ese sentido yo quisiera que ambos regresaran al agua y nadaran. Como ustedes saben, Lalo, mi hijo nadó eh, conmigo el estrecho de Gibraltar y Andrea nadó también junto conmigo y con Eduardo el reto Acapulco en 2014 entonces bueno pues este es un reto importante y se queda como pendiente ¿no? como tarea pero un reto que tengo muy claro es que voy a hacer el cruce del río de la plata entre Uruguay y Argentina en marzo wow. Son 40 kilómetros y quiero que este cruce genere beneficio para mujeres que están en la cárcel. Esas mujeres que un día cometieron un delito, esas mismas manos que cometieron un delito, hoy están buscando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad como la buscamos todos, todos los días. De salir adelante, de reconocer me equivoqué, pero, pero quiero ir más allá como ser humano, crecer, fortalecerme, levantarme y pues de alguna manera transformar mi entorno y transformar mi vida.
3: Mariel, sin duda, bueno, estamos conmovidos y motivados por ti y otra pregunta eh, que yo te quiero hacer es que, bueno, está tu nominación y deseamos que todos en este momento ya estén votando y que esto te siga ...a ti empujando... ...que creo que ni siquiera necesitas una nominación... ...para seguir haciendo... Eh, eh, ...para seguir nadando por otros... no ...como bien dices... ...y para los que nos escuchan... ...como ya mencionabas... ...ya sea un estudiante en la licenciatura... ...que está a medio camino y que dice... ...todavía me falta tanto... ...para aquellos que a veces tenemos momentos... ...súper complicados y no vemos para dónde... ...más allá de, de la fe... ...del conocimiento... ...de la familia pues hay, ha habido momentos en que tú has estado a mitad de, del mar, a mitad del camino, no, en la hora 7 de 14 que, que son, y con toda la concentración que necesitas, ¿qué es lo así lo que realmente, ese pensamiento que no te deja desistir? O sea, lo Los único números... que es, esto no lo puedo corromper.
2: Exactamente, mira, todos hemos estado en ese punto. Yo ya he ido aprendiendo en la vida que las mitades no son iguales. No uno dice, "No, hombre, ya voy en cuarto semestre no. ya voy a la mitad, agárrate, porque ahí viene lo bueno." ¿No? Esa parte donde me dicen, "No, Mariel, no te confundas, a mí no me revuelca la ola. No, espérate al examen." ¿No? O sea, las olas más complicadas te revuelcan afuera del agua. Esa parte donde en algún momento alguien me dijo, "A mí el único tiburón que me va a salir me tiene que salir por la regadera." ¿Qué crees? Si ¿Sí te salen, te salen en el baño cuando te ves en el espejo. El tiburón que te hace pensar que no eres capaz, que tú no tienes las facultades. ¿Para qué le sigues echando ganas? Ya déjalo que estás pensando. ¿Sueños grandes? No, hombre, ni le sigas. Aguas con eso. ¿Qué me hace seguir adelante? Una sola cosa. Lo dije hace un ratito. Es la voluntad del ser humano lo que nos hace a todos. A ti, a mí, a los que están a la mitad del semestre, a los que están por decidir si se levantan o no a clase de siete, si llegan o no a su trabajo. Es esta gota de agua que así como cae en el suelo y germina una semilla y genera un árbol maravilloso, lo mismo nosotros. Le, me aviento y me levanto, o me quedo dormido. Me aviento y me eleva y le sigo dando brazada o me doy por vencida y me subo a la embarcación y digo hasta aquí llegué. Y entonces contra esos tipos de situaciones que tenemos todos, creo que hoy hay un antídoto. Yo he ido encontrando que hay un antídoto. El pensar ya me canté, esto está difícil, esto está muy complicado, esto no es para mí, sácalo de tu cabeza. O sea, a la trituradora, al bote la basura, a la bodega, desaparece. Tú tienes que usar dos palabras. Muy fácil, si sí puedo. Y fortalecerte con estas dos palabras. Porque estamos muy acostumbrados todos a decir, ay, no, yo no puedo, esto está muy difícil, no, que no, esta clase está tremenda, no, para nada, no, ese profesor, no, este nado está horrible, no, me tocó complicado, las olas, me revuelta. ¿Cuántos más? lo único que tenemos que pensar en decir y fortalecernos con estas palabras, es decir, sí puedo, y no dejar que a tu mente entre lo contrario que no queremos personas que medio creen en sí misma. la persona que medio cree en sí mismo, pues se va por vencido muy fácil y nos convertimos en eso, no queremos eso aquí somos un, un país y un lugar de vencedores Sabernos capaces, de sabernos capaces de levantarnos, de seguir adelante, de afrontar dificultades, de fortalecernos con las dificultades. Y pues es la forma, con constancia, disciplina, trabajo y repita la dosis hasta lograr sus metas. ¿no?
1: Mariel, muchas gracias. Soy Patricia. Quiero agradecerte infinito que hayas participado con nosotros recordarle a tus hijos que son alumnos de la Ibero cuatro años y a ti recordarte que eres egresada el resto de tu vida que gracias. te agradecemos profundamente eh, tu conversación el día de hoy y que para nosotros muchas es gracias, importante Pati. que nuestros egresados están en acción nuestros egresados están transformando vidas y tú eres una de ellas gracias por Así estar bien, en Pati, Ibero 90.9 gracias, gracias pues yo les
3: quiero
2: Agradecer a todos escuchar el haberme escuchado y compartir con ustedes, ¿no? Todos los seres humanos soñamos, no todos lo hacemos de la misma forma. Algunos lo hacen mientras están dormidos y cuando se despiertan, se dan cuenta que estos sueños se han espumado. Seamos soñadores que soñemos con los ojos abiertos, venciendo y venciendo obstáculos cada día para hacer nuestros sueños realidad.
3: Gracias, Mariel. Eh, escuchamos este programa nuevamente para todos aquellos que llegaron y ya no pudieron eh, escuchar completamente esta entrevista con Mariel, el sábado a las 8 de la mañana. Vamos a hacer un breve corte y volvemos.
0: Agenda Ibero, una mirada a la sociedad desde el campus universitario. Estamos aquí de regreso en Agenda Ibero, este lunes 20, algo de enero, ya no sé qué. 7 17 Ya se nos acabó enero, caray.
3: Pero y se yo... repite el sábado, entonces puede ser sábado primero pues, no de febrero. Ah, ok, estamos
0: en...
5: Okay, en un cosmo pre... temporal en el cual <risa> no
6: hay
0: fecha. <risa> Bueno, y para esta segunda parte del programa, después de correr, subir, bajar, logramos tener con nosotros a la doctora Marisol Silva, que ahora es la directora en esta reestructuración que acabamos de tener hace relativamente poco. Antes teníamos dos direcciones, una de investigación y una de posgrado, pero se reestructuró y ahora solo tenemos una dirección que recae precisamente en la persona de Marisol Silva, y ella es la directora de... Investigación y posgrado simultáneamente Y la acompaña Marisela Portillo Que ella coordina en particular los posgrados Pero primero vamos con Marisol Marisol, gracias por aceptar la invitación Gracias por estar con nosotros Cuéntanos institucionalmente a qué se debe esta reestructura Que como académico a mí me suena sumamente lógica Pero probablemente para una persona externa La Ibero no le suene tan lógico Cuéntanos por qué se hace esta reestructura
6: bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, ya habían pasado como año y medio de uh -huh. que me habías invitado. Sí, sí. Me alegro de que nos vuelvan a tomar en cuenta, ¿verdad, Marisela?
0: <risa> este es su casa cuando quieras. Gracias.
6: Bueno, hicimos se hizo esta reestructuración que en realidad tenemos muy poquito tiempo. Eh, arrancó el 15 de noviembre del año pasado. Vamos sí. para escasos... ¿Qué? Dos meses, ¿no? Ya tenemos dos meses. Y bueno, la idea central, entre muchas otras, pero yo creo que por eso la idea central es vincular eh, la generación de conocimientos a través de la investigación con la formación de personas calificadas. Eh, evidentemente, el posgrado es una formación, digamos, más especializada y pensamos que si logramos una articulación virtuosa entre la investigación y el posgrado, vamos a hacer que ambas áreas tengan mayor calidad. Eso es lo que me encargaron, espero... Que lo podamos
0: <risa> lograr. Yo estoy seguro que lo van a lograr y muy bien. O sea, eh, yo ya tuve la oportunidad de trabajar eh, con Marisol antes, cuando era la cabeza del NINIDE. Este, y la verdad es que he aprendido muchísimo de ella y a mí es en particular, me es, me es muy lógico y me da muchísimo gusto porque sé la calidad que tienes con respecto a tu trabajo. Pero además, una cosa que creo que hay que mencionar, que a mí me encanta, Marisol, ...conformó un Dream Team de mujeres maravillosas... ...que creo que vale la pena decir que son puras mujeres... ...y todas ellas son especialistas en su área, digamos extraordinarias académicas y entonces ahora tenemos un un una allá arriba de inteligencia y diversión literal que tienen ahora sí que son las dueñas del conocimiento no entonces cuéntame por qué cómo elegiste porque yo sé que tú tuviste que ver en esto a partir de qué fuiste eligiendo este nuevo equipo este dream team del el posgrado y la investigación
6: es una buena pregunta y lo leíste bien. No todo el mundo tiene la sensibilidad para entender esto que pasó. Bueno, eh... Cuando entré a la dirección de investigación, ya estaban dos áreas conformadas. El área de desarrollo académico, que anteriormente se llamaba apoyo a la superación académica, uh -huh. que coordina Alejandra Santoyo, que ha sido una compañera entrañable, que nos ha apoyado en, nuestros, en nuestras trayectorias académicas, todos, sí. en la incorporación al SNI y muchas otras cosas. Ella ya estaba con nosotros, ella estaba, digamos, en otra área, pero volvió a este que debería ser su lugar natural. Uh -huh. Y también estaba con nosotras Carla Contreras, que es la encargada de el área de comunicación estratégica, concretamente en sus digamos manos está la difusión de nuestra información, la difusión, divulgación de la, la, la investigación que generan... Eh, nuestras colegas y nuestros colegas Bueno, esas son dos áreas claves Y por supuesto se crearon dos nuevas áreas La coordinación institucional de posgrado Que es el área que coordina, que tiene a cargo Marisela Quien hablará pues, de esto en unos instantes Y el, la otra área es el área de coordinación institucional de investigación Lógicamente porque tenemos estas dos grandes funciones Articuladas en la dirección Y está a cargo de la doctora eh, Jimena de Gortari, eh, arquitecta y Marisela ya lo dirá viene de comunicación, entonces con largas trayectorias, trayectorias productivas en sus en su trabajo y entonces conocerlas para mí en labores de investigación y de promoción de la investigación me fue muy útil porque antes de que yo supiera que me iban a asignar esta función ya había hecho relaciones conocía de su productividad de su entusiasmo, de su compromiso de sus deseos de renovar el trabajo que se está haciendo y dije perfecto, es mi oportunidad de armarme de un excelente equipo y también tenemos a la doctora Natalia D'Angelo que es la secretaria académica de la dirección, socióloga eh, también con especialidades en estos temas que nos interesan entonces bueno, de esa manera es que hemos conformado ese equipo y juntas estamos como reinventando, resignificando, organizando y entendiendo. Me encanta lleva esa, su esa re
0: reorganización. <risas> me encanta. Este, yo como, como usuario, digamos, de esta institución, me tocó ya estar en un par de reuniones en donde ustedes presentaron y dijeron por qué la reestructura y quién quedaba a cargo de qué. Y me gustó mucho cómo abrieron el diálogo con todos los académicos, con todos los directores, es de decir, primero que nada, queremos saber cuáles son sus necesidades para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Y el diálogo que se entabló en estas reuniones, la verdad es que me parece un extraordinario punto de partida. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que cada quien puede aportar algo, ¿no? Y entonces... En la medida en la que sepamos comunicarnos y decir esto sí, esto no, esto por acá, creo que será mucho más fácil para todos, ¿no? Llegar a mejor puerto. Y en ese sentido, mi querida Maricela que uh -huh. yo también ya tenía el gusto de colaborar contigo por otras razones en otras instancias, cuéntame cuál es ahora el proyecto de esta nueva coordinación. No es que no existiera el, el espacio, uh -huh. digamos, pero sí como coordinación, es una nueva coordinación.
7: Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis Felipe. Eh, sí, como te decía Marisol, la verdad es que estamos trabajando desde hace bien poquito tiempo como en esta fusión de estas dos áreas sí. y entiendo el compromiso que, que me toca a mí asumir desde la parte de la coordinación de posgrado, que es trabajar en conjunto eh, para pensar, pues sí, en esto que decía ahorita Marisol, ¿no? O sea, pensar la generación de conocimiento vinculado a los programas de posgrado con los que cuenta la universidad. Para, en primera instancia, pues, eh, trabajar de manera muy fuerte con la calidad. ¿no? de claro. nuestros posgrados o sea, uno no puede entender eh, digamos, la calidad de un posgrado este, si no está vinculada a las líneas de generación de conocimiento y estamos trabajando pues, con eso además con el desafío que tiene la universidad de trabajar también interdisciplinariamente que claro. yo creo que hay un reto bien interesante también como para pensarlo en el mediano plazo y estamos pues, trabajando en esas líneas ¿no? eh, por otro lado además pensando en fortalecer programas que como sabemos ya traen pues, su trayectoria eh, tenemos uh -huh. realmente muchos años de estar trabajando en esa línea, claro. entonces también nos toca pues en ese sentido o nos han dejado el listón muy alto pues para eso, para seguir eh, fortaleciendo los programas que ya existen, ¿no? Tanto profe eh, profesionalizantes porque sabemos que hay toda una área también de posgrados que están muy enfocados en este preparar profesionales de alta calidad que están trabajando y vinculados en el sector no productivo del país y hay otros posgrados que están eh, fundamentalmente vinculados a la investigación, ¿no? En ambas áreas pensamos también que podemos contribuir porque pues, no se puede generar tampoco un profesional de calidad si no está vinculado también a la generación de conocimiento, aplicado de otro estilo, pero que también tiene que ver con la investigación. Uh,
4: yo tengo una pregunta, es todo un reto coordinar posgrados cuando tenemos una maestría en estudios sobre migración, pero una de arte, pero una de filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para poder dar servicio a estos posgrados tan distintos y que a la misma vez tienen necesidades tan distintas, pero el mismo objetivo, ¿no? Formar personas capacitadas.
7: Sí, pues mira, en principio tiene que ver con algo que ha hecho Marisol y que me ha parecido genial, que es... Eh, eh, acercarnos a los coordinadores de los programas. ¿no? O sea, no podemos pensar en, en qué tipo de servicio requieren estos programas tan distintos si no estamos trabajando de manera muy cercana con los coordinadores que conocen muy bien los programas que nos pueden hacer llegar pues algunas necesidades muy específicas y hemos estado trabajando mucho en esa línea en, en estos últimos dos meses eh, y la verdad es que yo creo que, mira, en particular yo he estado coordinando un programa en los últimos años y es algo que me ha ayudado también mucho a entender eh, las necesidades de mis colegas porque efectivamente coordinar un programa como bien sabe Luis Felipe o, sea, o dirigió un departamento con, con distintos programas pues sí requiere como este mucha sensibilidad en términos de la carga de trabajo que tienen los propios coordinadores en atención a sus alumnos y a los requerimientos no solamente internos de la universidad sino también con las acreditadoras con, con ACID, que es uno de nuestros principales este digamos eh, actor con el que estamos siempre dialogando y pues hemos estado trabajando mucho en esa línea en estos últimos tiempos
6: eh, una cosa que es fundamental agregar en este análisis y que es parte de nuestro reto es que con la, con la gestión de nuestro rector David Fernández se propuso el crecimiento no solo cuantitativo sino también cualitativo de los posgrados, entonces es uno de los grandes retos de esta gestión que nosotros por supuesto nos sumamos a ello y eh, actualmente tenemos 44 posgrados en la universidad para ya no solamente hablar de un poquito cosas que ya conocemos internamente entre ustedes que ya conocen la universidad y nosotras sino también para quienes nos oyen en, en, en la radio eh, tenemos 44 posgrados de todas las especialidades y disciplinas científicas, de humanidades tecnológicas eh, como decía Marisela unas mucho más profesionalizantes eh, vinculadas con la industria vinculadas con los sectores sociales entonces tenemos realmente una gama muy interesante, muy atractiva, relevante de posgrados y justamente eso también hace complejo dar el servicio bien, como bien lo decías, tenemos actualmente más de 1500 estudiantes eh, de posgrado y lo que hemos visto como una necesidad en esta integración que estamos haciendo ahora, integración de las dos áreas es que se sienta realmente que nuestra área da apoyo a esas metas de crecimiento que involucra eh, nuevas líneas de trabajo por ejemplo, una de las líneas que estamos generando es apoyar a los estudiantes de posgrado para que su trayectoria academa, académica aquí en la universidad sea mucho más exitosa. Creo que en algún momento asumimos que bueno, son personas autónomas, muchos vienen de sus trabajos, llegan a, a estudiar, eh, pasan poco tiempo en la universidad, pero los perfiles son muy diversos y lo que queremos hacer es conocer esos perfiles y en la medida de, posible, en la medida de lo posible ofrecerles espacios de crecimiento espacios de apoyo para que su paso por la universidad sea un paso significativo, que esta experiencia sea una experiencia vital, y bueno, eso tiene que ver con calidad, pero también con el, el propi, la propia vida social al interior de la universidad, que tiene muchísimo que ofrecer, y eso implica estar en coordinación permanentemente, valga la redundancia con los coordinadores, para que estos espacios sean aprovechados, porque a veces se abren programas y quedan en solitario, entonces lo que queremos es abrir los programas que son relevantes y convocar a las personas que están interesadas en ellos. Allí hay un, un tema que para nosotros es fuerte y queremos crear comunidad y eso es clave para la universidad, la creación de comunidad, que todos nos sintamos parte y que podemos participar no solamente de una manera pasiva, asistiendo a lo que se ofrece, sino también proponiendo nuevas maneras de vivir la universidad y concretamente en esta etapa de posgrado que tiene unas particularidades muy específicas.
3: Y para seguir platicando de esto, vayan entrando a la página Expo, Posgrados, 2020, Ibero Posgrados, o lo que en este programa llamamos la boda del año. Y regresando todas sus dudas, por favor, ¿qué vamos a escuchar,
5: Ahora Dani. vamos a escuchar algo de Kamasi Washington, que tuve el gusto de conocerlo accidentalmente en el aeropuerto. Esto se llama Street Fighter Mass, del de álbum Heaven and Hurt de 2018. Y eso que escuchamos fue de Kamasi Washington Street Fighter Mass de su álbum Heaven on Earth de 2018 y ya estamos de vuelta aquí en Agenda Ibero las 4.49 de la tarde y es que es muy difícil porque me hacen reír. es que Lo que me pasa es, es, que es que no, no te no veo
3: porque tengo la computadora cuatro años en medio. Y todavía sin cima en la posta, cima, verdad
5: sí, sí, Es sí.
0: que no me gobierno igual que el aire acondicionado aquí. No, 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 aquí no tengo autocontrol. Exacto. Así, bueno, no, no, te platico. Pero bueno, les recordábamos los teléfonos en no, cabina no, 55 no, 529 no, no 99, por si nos quieren echar un teléfono, se ha dado alguna pregunta. Y le mandamos un muy caluroso saludo a Miguel Valderrama, esposo de la doctora Marisol uh -huh. Silva, porque nos está escuchando para saber qué es lo que hace su mujer tantas horas en esta universidad. <risa> <risa> Así que saludos, Miguel. Bueno, sí. estábamos platicando antes de irnos al sí. corte precisamente de... La Expo posgrado. Ex Expo posgrado.
7: ¿Sí? Querida
0: Marisela, cuéntanos.
7: Sí, pues mira, eh, aquí en la universidad organizamos eh, una feria de posgrado, que en esta ocasión tendrá su edición el próximo 6 de febrero, o sea, ya, ya muy pronto, en una semana y cachito. De 6 de febrero. El ocho, ¿sí? Exactamente. es Jueves. Ah, eh, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, o sea, toda la tarde, digamos, para la gente que esté interesada en hacer un posgrado y no sepa muy bien eh, o tenga alguna duda ¿no? respecto de cuál será el posgrado incluso desde cuál será el más indicado de, de acuerdo a sus inquietudes hasta las posibilidades que tiene hacer un posgrado en la Ibero ¿no? este, entonces es muy importante pues, a la gente que está interesada, primero pues que venga, o sea que se dé una, ¿no? una tarde de visita acá en Santa Fe eh, que se registre, hay un link que está disponible en la página de la universidad, es expoiberoposgrados.ibero.mx y, eh, y después, bueno, hay un programa bastante amplio, o sea, eh, en esa sesión damos información sobre los distintos eh, apoyos que tiene la universidad para los estudiantes, que esto es bien importante también comentarlo. Eh, la verdad es que el programa de becas de nuestra universidad es muy importante y la mayor parte de nuestros estudiantes de posgrado en particular están becados. En Entonces, eh, además, por asistir a la feria eh, de posgrado, la gente que se registra y asiste obtiene un 20% de descuento en todo el programa, ¿eh? la okay. verdad es que es bien interesante porque ya sea una especialidad una maestría o un doctorado que son cuatro años, tienes ese 20% este, durante todo tu tránsito por el programa y es muy importante eh, y después pues toda la información que hay ahí ¿no? o sea cada uno de los posgrados que son más de 40, estamos, eh, se ponen los stands, están los profesores están algunos alumnos también que eso es bien interesante porque también tienen la oportunidad de ver no solamente la mirada que, ¿no? de los coordinadores y los profesores sino los propios estudiantes que también incluso en algunas de las conferencias y pláticas que habrá ese jueves, estarán ahí presentes. Y yo creo que eso es bien interesante, ¿no? También mirar el punto de vista de alguien que ya está haciendo un posgrado aquí en Leibero y conocer otro tipo también como de apoyos, no solo las becas, sino por ejemplo la universidad hace ya un par de años está promoviendo un programa bien interesante que es el de ayudantías de investigación. Claro. Entonces vienen alumnos y pueden conectar a trabajar con su tutor en un proyecto de investigación y además recibir algún apoyo por eso, ¿no? Entonces eso también es bien interesante porque acaba como de digamos, delinear toda su formación, no solamente en el aspecto curricular, sino trabajando y vinculándose con un proyecto de investigación vigente, ¿no? Eh, y esto, pues, ocurre el próximo 6 de febrero. Así que, pues, invitamos a todos los interesados en realizar algún posgrado, pues, que vengan para acá a la Ibero, ¿no? Además, somos pioneros en muchas de las áreas de estos programas que estamos aquí este, promocionando, como sabemos. Y, este, y algunos, pues, estos son programas novedosos, que son interdisciplinarios, que están generando también, digamos, este, oportunidades no solo laborales, sino también de pensamiento y académicas para poderse desarrollar. Y, pues, que se acerquen con nosotros, ¿no? Esa sería como la invitación a toda la gente que está pensando en continuar sus estudios después de, de hacer una licenciatura, ¿no?
0: Yo creo, Marcela que es muy importante lo que dijiste de, de los apoyos. Yo creo que más del 80% de los sí. estudiantes que están haciendo un posgrado, ya sea de investigación, profesionalizante, lo que sea. ¿no? desde sí. eh, Tienen un apoyo, una ayuda Y entonces de repente tenemos esta idea Los que no conocemos este universo Con que, híjole, es que estudiar un posgrado Es terriblemente complicado Porque lo económico Y la verdad es que la Ibero Tiene unos programas muy interesantes Para todos sí. que pueden acercarse y recibir algún tipo de ayuda, ya sea a través del programa de ayudantías, ya sea a través de las becas, ya sea sí. viniendo a la feria de forma presencial y se les hace un descuento, un 20% sostenido durante, sí. un, no sé, estoy pensando en un doctorado, Ajá. el 20% es muchísimo, entonces no lo echen en saco roto, tómenlo en cuenta, no que lo económico no sea uh -huh. el motivo por el cual desechan la posibilidad de desarrollarse académicamente. Creo que eh, más bien habría que hacer una exploración en cuanto a qué queremos académicamente o a dónde queremos llegar profesionalmente, eh, más que empezar por decir no por el dinero, ¿no? Así Primero es. hay que venir y, y ver qué hay, qué se oferta. Ya me están haciendo señales así como de ambayo. No, que para muestra un botón, ah,
3: aquí para está, un botón. está el botón doctor allá. Carlos Delgado de Arquitectura, ingeniería
0: civil. para Mejor conocido un Chamito. Nada más para que tengan una
8: probadita que venga lo que chamito estamos hablando. Que, llévelo,
7: llévelo. ¿Qué, ¿Qué nos viene a invitar? <risa> les vengo ofreciendo
8: a <risa> no, este, Les quería compartir un poco sobre la maestría en proyectos para el desarrollo urbano. Es una eh, maestría profesionalizante, no es nueva, sea tiene 23 años este año, pero la verdad me encanta... Eh, poderles platicar sobre ella porque se trata de un programa que aporta una visión eh, distinta en términos de que eh, aborda la ciudad con la intención de buscar eh, soluciones a través de proyectos específicos eh, en zonas particulares, pero con la intención de que se detone el desarrollo de esa zona a través de una mirada de la economía, de la sociología, del marco jurídico. y eh, ...y la ecología, entonces eh, la intención es, eh, es, se trata de un posgrado que ayuda a los participantes a poder resolver la problemática de la ciudad... ...pero con una misión multidisciplinaria y la intención, y quiero destacar esto, es no es un, un posgrado teórico, o sea, de eso que tienes que estar estudiando... ...y ya todo va en función de la nube de, de la teoría, sino que todo lo que vas viendo también en la parte teórica lo aterrizas... ...y buscas soluciones en particular y sobre todo eh, teniendo en cuenta que nosotros ya a partir del año 2008 somos un planeta predominantemente urbano entonces tenemos un contexto que hay que estar revisando y que desgraciadamente no le hemos dado prioridad en los últimos años ¿no? o siempre, ¿no? perdón que me haya reído porque como dijiste no lo tienen que estudiar
0: me dio un poco de risa porque yo tenía un director de, de, de mi carrera que decía que no hay mejor práctica que la teoría y, no, y mejor teoría que la práctica entonces si sí hay una co-correspondencia sí. todo el tiempo de lo que se ve Cómo llevas, lo llevas a la realidad y sí, transformas sí. esta realidad. Y ese es un sello muy de la Ibero, ¿no? No sí, sé si sí. en todos lados, pero en la Ibero siempre nos han enseñado esto, que, que tenemos que incidir, que tenemos que analizar, transformar, ser críticos,
8: ¿no? Sí, así es. Y la, bueno, y la intención también eh, destacar es que los proyectos que nosotros utilizamos en clase en particular son proyectos que también son de la vida real, por decirlo de una forma, y trabajan con temas vigentes en ese sentido. ¿no? Muy bien,
0: pues están invitados si quieren eh, contactar a nuestro querido chamito, o sea, el doctor Delgado, Carlos, ¿en dónde te pueden contactar para pedirte eh, más informes?
8: Eh, mi correo es carlos.delgado.mx y el día jueves 6 de febrero va a haber una sesión informativa a las 3 de la tarde en el marco de Expo Posgrados Ibero.
3: Perfecto. Está agendado Expo Posgrados Ibero 2020, búsquenlo.
0: Dani, te estás peleando por el micrófono hace rato. Sí, por
5: porque quiere que sí, me estoy peleando. Es una cosa es que, que tú vas a hacer. ¿no? Es que, ah, sí, o sea, si no doy este anuncio, no puedo... Porque a relaciones en este internacionales. Sí, claro, Exacto, por supuesto. Claro. Eh, nada, invitar a nuestros radio escuchas, este jueves 30 de enero a las 12 del día, a escuchar un especial conducido por Mariana Pérez Cadello, que aquí amablemente nos, nos acompaña, nos da el honor de su presencia, y mi querido Eric Fernández, mentor. Eh, profesor y amigo, a quien Mejor quiero... Conocido mucho,
0: como Master Yoda.
5: Master Yoda. Que de hecho, gracias a él, estoy aquí sentado en 90.9. Que de eh, hecho cuenta
0: la leyenda que es el papá de Baby Yoda. Por no ahí. Tío, <risa> ya si que está tan de moda.
5: Y justamente van a estar comentando eh, la segunda no. parte de este especial Irán, Estados Unidos, una ni guerra ni paz. Y van a contar mm. con la presencia de también, que fue mi profesor, Tarik Serawi, expert en temas de Medio Oriente Raquel Saed, experta en temas de Estados Unidos Y Camila Pastor, académica del SIDA Entonces, por acá, esperamos ¿A qué a
3: estar, dices? A, a las 12. 12, Mariana, tienes
5: que llegar a las 12 puntualita
3: Muchísimas gracias, Marisol, <risa> Marisela, Carlos Y la banda Agenda, linda Daniel de Barán. Somos un montón hoy Y bueno, nada más, para que no me regañen Sí se puede conciliar la vida laboral y espiritual El taller es Work Smarter, cuesta 500 pesos pesos, regístrense en planeventos.ibero.mx. 30 de
4: enero de las 10 a las 13 horas en el edificio F Planta Baja. Gracias
3: Aline. <ríe> Aline se hizo la tarea. Muy bien.
4: <ríe> Hasta el próximo
3: programa de Agenda Ibero.
5: Gracias. Chao. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
3: ibero909.fm